0: 各位下班快乐！感谢您在18点的时候准时的收听我们的快乐晚高峰，我是刘乐。朋
1: 友们，大家好，我是五科。
0: 我们的调频是 FM 一零六6六文艺之声，每天晚上的18点到19点一个小时的直播时间啊，希望能给各位带去一点点的轻松和快乐哈。
1: 对，今天虽然是周一，很多朋友就会患上一点点这个周一综合症，但是我相信对于很多考生来说，这个点儿应该是很轻松、<错>很欢乐、很惬意的时候。是的哈。这
0: 今天这个时间呢，对于同学们来说哈，就是这九百四十二万考生来说，今天包括他们的家长，可能是最放松的一天，对，常常的
1: 舒了一口气
0: 。人生当中，呃，像这么快乐的。时间可能也不会有太多了
1: 。还有就是，等到考生们收到那个录取通知书的时候，会更加欢呼雀跃啊！没错
0: ，那个时候更兴奋。现在是完完全全、彻彻底底的一个放松的一个时候对。所以说，今天我们这个两天的高考已经结束了，但是我们还是要回顾一下高考，嗯、因为在这两天确实发生了很多的事情。是的。今天要跟大家讨论的是一个什么样的话题呢
1: ？哎、这个事儿还真的是一个热点，也想问问您啊，您说这个记者卧底高考替考合适吗？不合适。哦，你直接首先给出答案了。还有就是这个，我觉得、啊、你说记者应该追求新闻价值呢，还是更关心人的命运？就为什么要说这个事儿呢？你看哈，呃、嗯，首<先>简单介
2: 绍一下。对，首先
1: 爆出这个江西南昌控制了一名替考考生，还有江西的鹰潭抓获了一名替考考生，等等等等。嗯，就是万万没想到，在一五年的高考第一天，最热的话题不只是语文作文的试题，而是一场场替考卧底大戏。哇！ <Wow> 哎呀，有这个媒体记者就卧底到了这个替考组织，并且报警协助警方揪出了枪手。嗯、那么江西官方也是迅速的这个反应啊，已经控制了替考的这个考生。教育部也是介入了调查，几乎是一次很完美的舆论调查。但是卧底的记者本人也在南昌亲身参加了替考，这种全程参与也是引起了舆论的争议。
0: 嗯，我所以，我个人同样，我们也是作为媒体嘛。如果说让我卧底到这个。替考的组织里边，然后揭揭发他们。你首
1: 先不合格吧，因为这个替考一般都是那种学习要特别优秀、嗯、成绩特别好的。
0: 我我我知道，你,知道你
1: 这题高考题还会做吗
0: ？呃、哎，我昨天我们一起讨论了高考的语文作文的这个题目，是吧？我都已经完完全全不记得的题，我当年高考的题目是什么了。所以<笑>说，肯定我是不合格。但比如说，让我潜入到这样一个组织当中、嗯嗯、去检举揭发他们，<是>这个我我我觉得我可以做。那你说让我真正的去上上。即使我有这个能力，嗯、我也觉得作为一个媒体工作人员来说的话，应
1: 该是会拒绝的，绝对
0: 会拒绝的。对，嗯、所
1: 以这事儿呢，有人是支持，有人也是持这个怀疑、担心，包括这个反对的状态，甚至还有人说：“记者，你是不是干了警察该干的事儿啊？”哎，哎，
0: 还真是这么回事儿啊。嗯、哎，所以说您各位对这件事儿，嗯、刚才我们说记者去卧底替考
1: ，对，您觉得？合适吗？合适吗？
0: 吗啊，靠谱吗？反正我觉得不太合适。嗯、您各位有什么样的观点呢？可以通过我们的微信订阅号“文艺之声”发送到我们的这个公众平台上，我们一起来讨论这样一个话题哈，又和我们的媒体相关的一个话题。当然，嗯、呃，我们说记者其实挺不容易的，但是这件事做的合不合适、靠不靠谱，您的观点我们希望能够得到。不过接下来的时间还是来了解一下今天的
1: 北京新闻。
0: 四九城里那点事儿，嗯，这儿包打听。四九城里那点事儿，们、嗯、这儿包打听。咱们先来关注一下天气哈，今天这个北京啊，夜间是。呃，多云的一个天气。那白天和夜间的最高、最低气温分别在三十二度和二十摄氏度。明天在多云转阴的天气当中呢，傍晚前后率先出现在西部北部地区的雷阵雨将逐渐的覆盖全市。后半夜虽然降雨有短暂的停歇，但阴云依然笼罩在京城上空。周三在阴有雨伴有雷电的一个天气当中呢，降水将会持续到前半夜，而且雨量比较大，大部分地区呢可以达到小到中雨。嗯、提醒大家密切。且关注临近的一个天气预报，预防啊、呃，这个注意防雨和防雷。
1: 对，继续了解下一条啊，嗯、也是这个出行相关的讯息，说的是这个公交实时到站查询系统年内有望覆盖全部的线路。公交集团呢也发布了2014年的一个社会责任报告，数据就显示啊，截止到2014年底，北京公共电汽车线路达到了这个849十九条，比1 3年增加了 8.15%。那么今年公交集团将会协调政府加大公交的一个专用道的这个施划力度，建设公交的快速走廊，在原有的夜班车可查实时到站的信息基础上，利用这个定位的技术，预计年内公交实时到站查询系统将会覆盖全部的线路。嗯，那么继续发展。新能源车的一个微循环的线路、定制公交和旅游观光的线路，向社会公众更多的定点班车的这个发现的一个这个呃车的一个间隔，对对对。嗯、此外，还将会推进这个绿色环保车辆的使用，继续实施这个油改电的一个工程
0: 。嗯，简单来说就是我们以后的新能源车啊，可能有更多的微型的循环。比如说以前我们坐一趟车哈、啊，嗯、这个两个小时从起点到终点，现在可能半个小时啊，就是一圈，半个小时就是一圈，从甚至可
1: 能会更。快、啊、比
0: 如像从我们台呀、啊，这个到，嗯、呃，比如说到建国门啊，就来来回回来来回回这种微型的循环，我觉得挺好的一个事情啊。嗯，我们再来关注这样一条消息：火车票变更到站无需退票另购。铁路部门宣布，从六月十号起呢，将会推行两项新政，车票预售期内，旅客选择新到站无需退票另购票。呃，开车前四十八小时到十五天内呢，改签或者变更到站；呃，至距开车十五天以上其他列车的车票呢，又在距开车十五天之前退票的，将会合收百分之五的一个退票费。那这次铁路部门调整完善车票改签服务举措呢？目的是在于进一步的遏制囤票的一个行为，嗯，维护正常的购票秩序。那有关车票改签的信息呢？大家可以通过12306铁路客户服务中心电话和各火车站的服务电话进行一个咨询，当然也可以通过12306。铁路客户服务中心的网站进行查询
1: 。是的，接下来呢，还是跟高考有关的讯息哈。嗯，说的是北大六百台电脑是重装系统，等待阅卷。试卷呢，今晚将会送达了。哎，很快哈，从六月九号，也就是明天开始，北京高考的阅卷工作将会正式开始。今年呢，北京大学和清华大学是继续承担高考语文和数学的一个阅卷的任务。嗯，今天上午呢，北大计算机中心的八个机房里面，用于阅卷的大概六百台的电脑是重装系统。像清华的计算，机开放实验室也是要封闭十天，学校的博士生将会参与基础的阅卷工作。语文和数学卷儿预计今晚会送到这两所学校当中。嗯、那么按照北京的一个高招日程，高考成绩将会于六月二十三号上午的中午十二点就会发布啊。考生可以上网或者电话来查询。那么六月二十四号呢，发布高考的一个分数线。六月二十五号，考生开始填报志愿。考生可以登录北京教育考试院的网站来查询高考一分一段的统计表
0: 。我们说啊，当年我高考的时候，这个学这个老师呃，和家长你们就会告诉我，嗯、这是你们人生当中最。幸福的十五天
1: 。其实说起幸福，我回忆我那会儿好像高考的时候还是蛮忐忑的，嗯、的尤其那个时候哈、啊，反正不无论大考还是小考，完了之后都会对一对答案。<对>但
0: 是
3: 你知道高
1: 考对答案的时候就特别敏感啊、哦，完全影响你的这心理的这个变化情绪起伏
0: 。所以所以那时候我心还挺大的，就、嗯、不跟别人对答案。哦，你也不想知道别人
1: 考怎么样，反正自己考的大概心里有个底儿就好
0: 了。<对>何苦为难自己呢？是吧？嗯我们再来看这样一条消息：社区养老用房不少于800平方米。今天上午，老年人权益保障法执法检查组全体会议在市人大召开。从即将正式对外发布的《社区养老服务设施规划设计标准》中了解到呢，社区女配备不少于800平方米的养老服务用房和不少于150平方米的室外活动场地，并且具备。不餐洗护、医疗保健、休闲活动、管理服务四大功能。年内，北京将会制定老年人自理能力评估办法和经济困难的高龄失能失能等老年人的补贴办法。除了对将会对这个特殊困难老年人的家庭经济的情况、还有身体的状况、还有养老服务需求进行评估之外呢，还将会对符合条件的低收入、失能、失独等特殊困难老人予以居家养老服务补贴
1: 。对，呃，下一条消息哈，这个很多这个。呃，对于茶比较爱好、经常喝茶的朋友们，可以来关注一下哈。嗯，也是我们身边的一个事儿了，马连道嘛哈，尤其离我们电台也很近啊。嗯、很近哈、啊。说这个马连道的茶文化展是下周会开幕， 6月19号到6月22号呢，哦、北京马连道国际茶文化展将会在北京展览馆和马连道中国茶叶第一街来举行，为市民奉上一场盛大的一个茶叶盛会。那位于北京展览馆的国际茶叶展区共分为两层，也是分设全国百强企业的综合的展区，像这个黑茶区、绿茶、白。茶。茶区还有茶具区，包括茶文化区等等。参展企业有三百多家，其中全国一线品牌就占到了百分之九十二以上。西城区相关部门还推出了这个马连道线路和旅游的一个攻略，为茶叶爱好者提供了近距离接触茶文化的途径
0: 。没错，喜欢茶的朋友、嗯、不妨来关注一下这件事情。接下来时间，我们的下班加油歌来自于苏打绿的《幸福额度》。
3: 天气的脸色还是替换，幸福不会是牛顿，一颗苹果成学问。所以得不到那个人，是否该恨 ？Listen， 现在的人生要什么呢？出门要豪华车，或算缘分。我或许是诸葛，三顾也不见得成，所以达不到你要的，是否该等？又或者，永远是不可能吗？
0: 首来自于苏打绿的《幸福额度》啊，也希望这个无论是刚刚考完试的考生，还是正在收听我们直播的各位朋友们呢，能够有一个。开心幸福的生活。当然，我们今天要讨论的这个话题还是跟高考相关
1: 。嗯，我们再次想把这个事儿拎出来说，就是这个记者啊，<错>卧底高考替考，您觉得合适吗？嗯<诶>，说这个记者应该追求新闻价值呢，还是更关心人的命运呢？
0: 可以发送您的观点，因为我相信这段时间有很多朋友已经看这个新闻了。嗯、如果没有看的话，一会儿五哥还会详细的再给大家来介绍一下哈。对，您可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，咱们一起来讨论一下这个话题。广告之后，我们。观点约架，观点，信
4: 息分享，带上你的思想，观点碰撞。
1: 给您一个今日话题：记者卧底高考替考，真的合适吗？您觉得记者应该追求新闻价值，还是更关心人的命运？南方都市报以“记者卧底替考，组织参加高考，曝光跨省团伙”为题，报道了江西的替考事件。卧底记者透露，自己进场考试，最后在考卷上写明卧底一事，请求考卷作废，相关部门介入调查。记者考完后被带走，表明了自己的身份。有人认为这是
2: 用实质正义压倒了程序正义，也有人担心为了。所谓的揭黑就以错找错，这有违程序正当的要求。记者卧底高考替考
1: ，这样真的合适吗？您觉得记者应该追求新闻价值，还是更关心人的命运？今天的两位评论员程峰和朱毅观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文音之声”公众平台，关联一下，等您说话。欢迎各位，这里是《快乐晚高峰》之观点约架。昨天是高考第一天哈，一条有关于考试的新闻也是引发了社会对于媒体伦理的一个争论。就有某家媒体派记者卧底一个这个高考替考组织，就揭露出多名大学生到江西充当枪手替考的这个内幕。据报道，去年十一月，这个记者就与一名高考枪手组织成员通过网络电话等方式保持了一个联系，并被发展成为他们成员的一个下线，来参加一五年的高考替考，继而进行一系列的这个。调查和报道，就是您觉得这个记者进行卧底调查，甚至作为枪手进入到高考考场的做法合适吗？有人觉得说这个记者卧底替考事件。你是记者干了警察的事也有人支持说啊，这个记者卧底参与高考舞弊，的确说有点危害高考管理秩序，但这种危害相当有限，还因为及时曝光了舞弊者被录取，也保障了公众的知情权，这是比所谓现场秩序更高的一个法益啊。所以点赞和质疑的声音都有，也是想问问大家伙儿，您觉得记者进行卧底调查，甚至作为枪手进入高考考场的做法合适吗？记者应该追求新闻价值，还是更关心人的命运？两位评论员程峰和朱毅观点针锋相对。首先有请程峰。
4: 高考代考的现象呢，其实年年都会发生，而今年再次成为了新闻的头条，是因为记者的卧底成为了争议的焦点。大家都知道，在立法、司法和行政权之外呢，媒体的监督权通常被称为第四种权利，它的目标呢，就是来保障公众的知情权。在这次事件当中呢，大家会引起争议的问题就是记者的行为到底是不是违反法律？在中国呢是没有新闻法的，而在西方有拥有新。闻。法的那些国家呢，对于记者的卧底调查呢，也是留有了相当大的一个空间。举个例子哈，大家都知道，最近国际足联呢，正是经历一场风雨飘摇的风暴。那么在此之前，英国媒体就曾经爆出过卡塔尔在申办世界杯的时候呢，有行贿的行为。而且英国的媒体的记者呢，也是以卧底的这种方式，以商人的这种方式，和国际足联的相关的职位进行了接触，并偷拍了视频画面。而在国内呢，大家曾经也能够看到很多这个卧底的记者去偷拍那些这个手工作坊啊，去偷拍这种食品安全的这个加工违法的企业啊。所以在一定程度上，只要记者的行为不是完全的个体行为，而是一个公务行为，而且呢，事先在这次的这个报道当中，记者还进行了事先的报备，所以这样的行为在法律上没有任何的违法行为。
1: 嗯，成功就认为说，记者卧底作为第四种权利，没有突破法律的底线啊。但是，另外一位评论员朱毅就不这么认为了。有
2: 请他，《南方都市报》开的有我的专栏，这一定程度上代表着彼此之间的信任和认可。但是，或许是头发长见识短吧，我的妇人之见就觉得，卧底行为是把双刃剑，使用不当伤人伤己，过度使用刀锋辩论是必然，还会伤害记者这个行业本身。记者卧底采访的方法，如果被广泛运用和鼓励，并非不存在挑战法律底线的可能。可以隐性采访，但不能违背职业伦理。好比揭露黑社会，就非得要扮演冷面杀手吗？记者并没有豁免刑事责任的特权。记者就是记者，不能把警察的饭碗都给端了。这不是狗拿耗子多管闲事的问题，这是。程序正确的问题，如果一定要卧底调查，完全可以和警方联手，获得特别的身份准许啊！群情激昂中，容易被正义感冲昏了头脑，忘记了程序的正确性要远大于结果的正义性。这。才是法治社会应有的理性态度。说到这里，似乎我也不是妇人之见了。嗯
1: ，您听完之后是否支持朱毅老师的观点呢？反正他也是现身说法，就觉得记者卧底替讨这样一个事儿不妥啊。但是程峰老师继续分析，说人家卧底这样一个方式构成事实，也是为了避免消息走漏嘛。有请程峰。
4: 记者之所以采取了卧底的方式，而不是向有关的教育部门提供线索这样的方式，我想可能是基于两方面的考量。第一方面呢，是只有这种方式才能让。操纵替考与被替考的这样的背后的犯罪团伙的行为构成事实，那么在法律的这个严惩上才有确凿的依据。第二个呢，也是考虑到，因为这样的替考和被替考的事件呢，有可能涉及到教育部门系统内的一些人员，甚至一些这个有职务的官员，所以。担心有可能提前泄露消息，使得整个这个潜伏或者卧底的计划失败，所以并没有提前告知。在新闻当中呢，记者是在现场，在这个作文上写下了自己替考的这个经历，而且呢，当场表明了自己的身份，并且向公安部门和教育部门呃曝光了事实。所以这样的方式，从结果来看，它是一种最直接、最有效、最有力度的报道新闻以及打击这种行为的方式。
1: 嗯，记者卧底哈，目标就是为了背后的犯罪团伙嘛。但是另一方，朱毅老师就这样一个观点，也用详实的实例来反驳了
2: 。千钧一发之刻的真相大白，确实是达到了万众瞩目的、吸引眼球的好效果。但是，不如虎穴，就不得虎子吗？记者早在去年十一月就和替考组织接上了头，就在这漫长的时间里，有多少的机会可以防患于未然？但记者一意孤行，偏向虎山行，行死。警察的侦查权，这无疑是一次新闻报道的胜利，但又把我们拉到了目的和手段的永恒悖论之中。虽然最终的结果，若干的人集结赞叹，但非要如此，只能如此吗？正义之举如何合法去做？如何最小代价的去达到目的？卧底，通常我们的理解都是卧在敌人那里呀、啊。这些替考的年轻人，千般不是，万般不对，但也没必要一棒子打死吧。看着他们站在悬崖边上，拉一把不为过吧？是，朱毅老师用这个人
1: 性的这个角度去看问题，目的和手段孰是孰非，您怎么看呢？可以继续发送观点啊。陈红老师怎么回应呢？
4: 记者的职责呢是报道新闻的价值，而并非拯救个体的命运。前一段我刚看了一个最新的韩剧，叫做《匹诺曹》。在剧情当中呢，电视台派两个年轻的记者去拍摄路面结冰的新闻。在拍摄过程当中呢，女记者由于同情心，屡屡在上前扶起摔倒的小孩和老人。但是回到电视台之后，这样的做法并没有得到制片人的认同。他们进行了这样的交流。如果记者真实的拍摄路面结冰之后给路人和行人造成的伤害，那么这样的新闻播出之后会引起。有关部门和社会的关注，这样的问题才能在更大程度和更大范围内得以解决。这才是记者真正的价值。在我们今天讨论的这条新闻里面，表面上看起来替考者和被替考者都是大学生和中学生，似乎呢人们内心当中会有一点点的同情。但是对于这些成年人来讲，他们已经知道自己的行为是违法和违规的，那么势必他们就应该承担一定的法律的责任。这并不应该有。由记者的呃善心而代替他们受到法律的惩处
3: 。嗯
1: ，陈峰老师认为说，记者的职责是报道问题，不是解决问题。替考和被替考者那些年轻人的命运啊，虽然你们年轻，但是这得靠自己决定啊。同样的问题，注意老师继续有话说
2: 。独家重磅新闻一鸣惊人，但非得用别人的命运来成就新闻自身的荣光吗？命运是上帝在那里负责洗牌，我们在这里负责玩牌。但记者在这个过程中试图扮演了上帝的角色，这或许是新闻不可承受之重。资源相对匮乏的社会里，千军万马都指着一个独木桥的时候，拿走一些，再给一些，一些变形的选择也有无奈的苦衷。身居其间，感同身受的每一个新闻从业者，做新闻报道的时候，讲讲。度要高度要有深度都无可厚非，但温度是新闻永远不变的荣光。才之一字，所以粉饰乾坤；情之一字，所以维持世界。这就是所谓的情怀
0: 。最后，朱毅老师用“情怀”两个字来做结尾啊。嗯、那您对这件事什么观点呢？半点之后可以发送到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，咱们一起来讨论。快乐晚高峰两点之间快乐最短，十八点到十九点为您直播的文艺之声 FM 一零六点六快乐晚高峰，我是刘乐，朋
1: 友们大家好，我是五科。
0: 嗯，这个这两天也是下午总下雷阵雨啊，嗯、要提示各位，呃，一定要注意自己的身体，因为这个我也是。嗯突然间，在昨天的时候，感觉这个嗓子有点不太舒服，可能大家今天听起来声音有点怪怪的。
1: 我以为你要说这个路面湿滑，小心摔跤。这
0: 嗨，这也很重要啊！最主要的还是这个，一定要千万别感冒哈。咱们说有什么别有病，没什么别没钱。来看一看我们今天那个对于这个新闻的一个讨论。对
1: ，就是说记者进行卧底调查，甚至作为枪手进入到高考考场的做法，您觉得合适吗？嗯。你说这个记者应该追求新闻价值呢，还是更关心人的命运呢
0: ？哎，这个我。发现大家发来的这个有语言很犀利的哈，但也也有很客观的。但我觉得也是大家智慧的一种体现。对，我们来听听看啊。这个猛子说了，为这个记者的敬业啊精神点个赞。呃，做戏做了个全套，但是我只想说一句，大哥，这个还是别这么干吧。
1: 他把这个敬业打了一个双引号。记者
0: 挖掘新闻线索没问题，打入敌人内部就够了。呃，有了新闻线索发个新闻够了，有了犯罪线索要报告给警察叔叔啊。记者大哥，您您这是在包庇呀、啊？
1: 还有这个小鱼的板凳儿哈，他说立场坚定，反对反感任何高考替考等一些违法犯罪行为，也为这个媒体哈监督高考替考的目的和结果较好。可是任何美好目的和结果预期下的不合理甚至不合法的手段，我都是举双手反
3: 对、嗯。
0: 其实我个人啊，从我个人来说，我也是一个新闻从业者，但是我更支持朱毅老师的一个说法。
1: 就是我们能不能选择一些更适合我们的、对更人性化的，或者是跟警方来一块儿联系起来的这样一个调查的方式，而不是自己完全打入到这个敌人内部。对，甚至他在这个考场上其实是。还做了这个高考卷子，最后在这个试卷上面就写说我是卧底等等，然后让这个监考方把这个考卷作废。嗯
0: 、就是你完全已经进入到了他们这个团队当中了、啊，比如说他们这个如何进行交易啊，如何的这个有有一些证据，已经掌握了一些这个
1: 事实了、啊。你为什么
0: 不把他直接就先扼杀在摇篮里呢？对不对？可
1: 能他想的是等到最终这个犯罪分子实施这个犯罪行为的时候，我再一网打尽。
0: 嗨，有的时候不需要这个这么的怎么说呢？因为我。我不太懂，没学过这个太多的法律哈、啊，所以说对这些细节的法律的，呃的一些细节的内容我不太了解。但是我作为一个新闻从业者的话，我可能不太会同意这一位啊记者所做的事情。当然，程峰老师跟我的观点也是不太一样的。那您各位，呃，是支持程峰老师还是支持朱毅老师，也都都可以来告诉我们说一下哈。呃，酷酷大就说说这个。这个记者啊，太厉害了，有点醉啊！记者做高考题是想回味一下吗？如果是想回味的话，上网找个题做做就好了。但如果是爆出新闻的话，这其实真的不太好、嗯、啊！库库达是这么说的
1: 。呃，驯鹿望月就说，记者卧底揭露黑幕，只要是职责所在，嗯、掌握有度，无可厚非
0: 。哎，这是另外一样的翻呃、啊、这个观点啊。super 也说了，说我个人认为，和因为这个价值没有关系，这也属于一种监督方式。嗯，也是有这样的这个说法哈，呃，我们来看一看费劲说，一看新闻，呃，有上了这么多年学的考生考试找别人替考被举报了，我想这可能是2015年最忧伤的话题了。后来一看，考试之前没公布，开考了才曝光，这真是2015年最忧伤的话题了。考前为什么不行动，嗯、对不对？非得看着狼把羊咬死了才说来捕牢吧。哎，确实有这么一个
1: 意味啊,一个味啊，包括还有人提出更犀利的问题，季冲锋就说：“说，请问这个记者他是犯法吗？”所以、哎、这
0: 个你这个你了解吗？
1: 对此我还真的做了一点功课哈，啊、说从专家的角度，卧底记者确实做了教育部门相关法律法规当中禁止的事情哈，<对>因为你是实施了一个替考的行为嘛哈，没错没错，没错属于违法违规行为。但是从客观上讲，说记者卧底行为属于履职行为，就是为了监督、揭发、报道替考这样一个现象，所以从本质上分析，这样的行为属于合法。
0: 啊，它是合法的一件事情啊，是这么个情况、哦、啊。这个有大家如果还是有这个一些疑问的话，可以咨询一下身边这些懂法律的朋友们哈。哎、嗯<哼>，但我但我就在想这件事情，有的时候像我们做做新闻工作者的时候。当然，从我内心里来说，我愿意出一个，就是愿意有一个一个好的新闻的素材给我，然后、嗯、对，就抓
1: 取新闻价值嘛。
0: 对，这个有新闻价值，然后也体现我的可能个人的一个一些才能也好，才华也好，还是怎么样的。但是我觉得这样的话，像他这个做法的话，确实有点过了，我觉得是有点过了。而
1: 且我们在想哈，除了我们是一个记者之外，我们从根本上，我们是一个人，对不对？对。从人性的角度出发，我想，无论媒体记者还是执法部门，咱们是不是要出台更加严密、接地气的这种监管方式来？呃，治理惩处高考舞弊，如果从源头或者事件发展当中就能切中要害。尤其对那些替考和被替考者，如果比如说之前就进行一些教育和手段的干预，是不是这些犯错的年轻人的命运就会由此改变而走上正道呢？
3: 哎，
1: 值得我们深思。因为<对>现在无论是替考者，包括被替考者，包括那些舞弊的这个犯罪组织，对他们的惩处非常非常严重。是的，可能真的会毁了他们一生，也有可能
0: 是有这样的可能啊。嗯、所以说，对这件事您还有什么想说的？现在还依然可以发送到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，咱们一起来继续讨论这个话题。无论怎么说、啊。啊，这个高考已经结束了，到今天、嗯、到这个时间肯定是已经结束了。对、嗯，所以说呢，这个同学们利用接下来的十五天的时间，先什么都别想，我觉得会就是,
1: 是享受这个分数还没有出来的这一段，<笑>有点小焦急，啊、但是我觉得这个整个人呃心态更放松的一个小阶段吧。所以我觉得同
0: 学们今年也很幸福，因为今年是北京是后填报志愿。就以前我们高考的时候得先填报志愿，我那会
1: 儿也是，完
0: 全就是靠蒙，因为你、呃
1: 、包括还有那个估分啊，必须得给自己更多纠结的时候，对,对对
0: 对，给自己估一个比较相对来说比较准确的一个分数，所以说同学们。嗯嗯趁着现在啊，赶紧的十五天的时间好好玩。我觉虽然到了大学之后还可以再玩，但是一定没有这个时间玩的更舒服所以其
1: 实可以可以和你的这个高中的同学们、老师们进行一些联谊啊、聚会啊，对不对？对因为以后可能真的，呃，无论是进入到大学，包括这个走到这个工作岗位，跟那些中学时代的同学们相的聚的机会就会非常少
0: 。没错，没事的时候可以来我们一听可乐，来我们店里，掌柜的有好东西预备给大家。我这次我不涨价了。<笑>好了，今天的快乐网高峰到这就要跟大家说一声再见了。最后来分享我们的文艺评论。当然，如果您想回听我们的节目呢，可以下载手机 app 中国广播。在微博上想跟我们俩来交流的话，五科的微博叫做五科 CNR， 刘乐的微博是主持人刘乐。嗯、咱们明天快乐网高峰
4: 再见。一
5: 零六六文艺评论
1: ，欢迎收听一零六六文艺评论。刚刚过去的六一儿童节，《哆啦 A 梦》《伴我同行》等多部动漫电影成为儿童消费市场的赢家，但我们却很难找到一部以儿童为表现视角、展示儿童成长生活的国产儿童电影。与这种创作现状形成鲜明对比的是，国内儿童剧演出市场正变得日益火热。今天播出由青年剧评人徐健带来的文艺评论，《给孩子种下更多感动的形象种子
5: 》。大家好，我是徐健。跟往年一样，这个六一，国产儿童电影依旧缺席大荧幕，但儿童剧演出市场却一点也不沉寂。除了在北京的中国儿艺推出的一系列演出活动外，在杭州举行的第八届全国儿童剧优秀剧目展演，也让节日里的孩子们多了一份选择。相关数据显示，二零一四年全国儿童剧演出场次首次突破一万，演出剧目、票房收入、观众人次呢，也均创历史新高。不断攀升的数据背后是迅速膨胀的产业规模以及日益激烈的市场竞争。一方面呢，我们为更多的单位加入儿童剧创演队伍而欢欣鼓舞；另一方面呢，立足全国视角，借助此次儿童剧目展演，我们也看到了当下儿童剧创作一些值得关注的倾向，暴露出的问题不容忽视。目前看来，缺少行业规范、鱼龙混杂的现状，使得儿童剧创作面临同质化、粗鄙化、游戏化的隐患。比如，有些儿童剧过度使用多媒体手段，以简单的互动式的游戏渲染剧装气氛，偏离了儿童剧故事性、艺术性的追求。有些儿童剧它所适应的儿童观众定位模糊。家长呢，从宣传中很难判断究竟自己的孩子是否适合观看演出。还有一些儿童剧呢，创作者以成人化的思维写故事，用成人的想象代替孩子们的想象，缺少童心童趣。现如今，我们的市场上每年可以说有近八百部儿童剧在上演，但是却很少能够像影视动漫那样塑造出可以给孩子留下深刻印象的舞台形象。很少有像马兰花那样能留得下的本土原创儿童剧作品。儿童剧呢，在儿童的成长过程中发挥着极其重要的作用，是演出市场上的特殊的文化产品。面对当下的市场环境，儿童剧创作者、制作者不应该仅仅盯着票房、围着市场转，而是应该根据儿童成长不同阶段的特点，创作演出适合各个年龄段的作品。用分年龄段的方式呢，实现儿童剧演出社会效益的最大化，为孩子们种下更多感动心灵的形象种子。一零六六
3: 文艺评论，由中国文艺评论家协会联合制作播出。